0: peut arriver dans la vie d'un homme ou d'une femme de naître plusieurs fois. On ne peut souvent pas prévoir quand ni comment tout ça peut se passer. Ça tombe d'un coup, sans préavis, et à bien des égards, il semblerait qu'on ne peut tout simplement pas faire autrement. Connaissez-vous l'histoire de Pierre Montillot Bienvenue en Isère, c'est là que Pierre Montillot est né et qu'il a grandi. L'école, puis il stoppe les études, pas le bac du coup, pas trop envie, malgré la désapprobation des aînés. Nous sommes en 1970, c'est la digne époque des cheveux longs et jeans pas de def. On écoute Deep Purple, Spirit, les Doors, Traffic, les Kings, Martin Circus, et on jouit d'une formidable insouciance post-68. On parle de drogue sans trop savoir ce que c'est, on danse, on chante, on rit, sous les yeux des parents complètement largués. Pierre vadrouille par-ci par-là la guitare sur le dos, de Cannes à Brighton en passant par Saint-Tropez. Il joue des airs de Paul Nareff, Distel, d'Assin. Pour le coup, l'audience est un peu plus âgée que celle des copains. Mais il revient toujours à son bourgouin natal, une pas si petite ville que ça, entre Grenoble et Lyon, là où ses parents habitent. En 1970, l'A48 n'existe pas encore. bourgoin jahut est plutôt isolé, perdu en race campagne, il n'y a pas d'endroit où danser et se retrouver. Qu'à cela tienne, trois jeunes gens décident de créer leur propre lieu de fête, là où les désirs de légèreté et d'abandon auront leur place. Gilles Berbat, ouvrier dans une série, s'occupe de la construction. Jean-Paul Reverdy, fils de Limonadier, sait tenir une affaire. Et Jean-Louis Herbelin s'occupe des questions artistiques, car la musique, c'est lui. C'est ainsi que, sans autorisation officielle, le 28 mars 1970 est inauguré à Saint-Laurent-du-Pau, le 5 7 Le 5-7, c'est un dancing pop et branché, et l'un des plus beaux et des plus grands de la région. Un lieu de vie moderne qui vient bousculer le calme, un peu trop calme isérois, là où les jeunes sont heureux de se retrouver et se sentent libres. Ils viennent de milieux variés et de communes environnantes. Grenoble, Saint-Quentin-sur-Isère, Chambéry, Voiron ou encore bourgoin jailleux où habitent Pierre et sa famille. À cette époque, on commence les soirées en boîte à partir de 20h et on repart vers 2h. En voiture ou bien pour les sans permis, en autocar, mis à disposition gratuitement, ce qui permet de faire la jonction facilement entre les différentes communes, villes ou villages. Ouais, la fête est sacrément bien organisée. Quand on arrive, l'établissement ressemble à un grand hangar. On entre au 5-7 comme on entre à l'usine. La seule façon de pénétrer le club, c'est de passer le grand tourniquet métallique, histoire d'éviter que celles et ceux qui sont là ramènent leurs amis sans qu'ils aient payé. Une fois la carte tournante passée, des projections aux couleurs vives défilent sur les murs. L'atmosphère est psychédélique. Il y a vraiment plein de couleurs et deux pistes de danse. Dans un coin, le bar... Dans l'autre coin, l'orchestre de la boîte. Les murs sont recouverts de plastique. Les sièges sont en carton compressé. On se croirait dans une grotte avec plein de petits espaces pour être peinards si on veut. Rien à dire, les premiers venus sont séduits. Pierre s'y rend tous les week-ends au 5-7, en voiture avec les potes. Il y avait passé tout son été, et la veille de la Toussaint, c'est samedi. « Je vais au 5-7 ce soir si tu veux venir. »« Oui, » dit Marie-Jo. Marie-Jo, c'est la fiancée de Pierre. Son premier amour, sa toute première relation. Ils partent vers 20h, place d'armes, et arrivent avec les copains. Tout le monde se connaît ici. Celles et ceux qui sont là, c'est un peu comme la famille. Ce soir, les Storms, un groupe de rock venu de la capitale, assure le spectacle. Il y a foule. Un peu moins que la semaine dernière, mais assez pour que la soirée soit réussie. On se marche sur les pieds, on chante, on danse, les corps enivrés s'agitent en rythme et la piste est embrumée par la fumée des cigarettes. Vers 1h du matin, près de 200 personnes dansent encore. Il fait chaud et Marie-Jo a soif. Pierre va chercher un cocktail, mais la queue est trop longue à l'intérieur. Alors il décide d'aller au bar de la crêperie qui touche la boîte et qu'il connaît bien. Sauf qu'il ne reverra jamais marie jo Et pour cause, le retour au 5-7 est impensable, impossible. Un sifflement retentit à l'intérieur de la boîte. Une fumée jaune se dégage, comme si quelque chose était sur le point d'exploser. Le plafond en polyuréthane devient brûlant en une fraction de seconde, s'effondre en deux-deux sur les danseurs, les matériaux des chaises dégagent du gaz toxique, ont peine à respirer, la mode étant au nylon synthétique, chemises et robes prennent feu instantanément. Il y a de la fumée partout, panique, hurlements, bousculades, aucun téléphone pour joindre les secours. Les jeunes essayent de sortir par tous les moyens, mais c'est strictement impossible. Le tourniquet ne va que dans un sens. Il est bloqué. Une soixantaine de personnes s'y entassent. Peut-être un espoir vers les issues de secours. Non. Elles sont verrouillées. Le dancing s'embrase. Les rares jeunes, quand ils y arrivent, sortent en feu. Pierre va chercher une bassine d'eau, la lance sur un garçon en flamme, en vain. Un autre s'écroule mort dans ses bras. Ça peut paraître difficile à croire, mais pendant ce temps, les Storms continuent de jouer. Ils se mettent à interpréter Satisfaction des Stones, comme ils ont l'habitude de le faire quand il y a des débordements. Ils joueront jusqu'à l'explosion. Et après l'explosion, vient le silence. Il est... 1h45 du matin. Les pompiers viennent d'arriver. Ils sont vite dépassés par l'ampleur du désastre. Ils ne peuvent plus rien faire. L'incendie a déjà tout emporté et les flammes n'ayant plus rien à brûler s'éteignent d'elles-mêmes. Restent les murs, le squelette du piano, quelques débris, des objets et des corps inertes. Pierre reste longtemps sur place, puis il rentre chez lui. Le jour se lève dans la brume en ce dimanche 1er novembre 1970 et rend réelle la tragédie de la veille. Les autorités commencent à procéder au dégagement et à l'identification des victimes. Et comme il est d'usage dans ce genre de drame, on ouvre une enquête. Bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire après ça Franchement, c'est ironique, non La devise de saint laurent Dupont, c'est « passé je garde, avenir je veux ». Ok, Pierre n'en parle pas de son passé. Et ce, pendant longtemps. Il préfère se barrer en Allemagne à Cologne avec sa guitare, se tenant à l'écart des médias et du procès. Le fameux instinct de survie, sans doute, et le désir d'une nouvelle vie. En France, le traumatisme est palpable. La presse s'en empare et titre en gras taille 46 des « balles maudites »,« balles tragiques » ou encore « la mort a fermé le bal », tandis que les enquêteurs poursuivent leur travail. Était-ce un attentat Était-ce un accident criminel Était-ce un mégot mal éteint Rien de tout ça, à part une série de négligences qui, mises bout à bout, peuvent à peu près tout expliquer. C'est en tout cas ce que la justice conclut, relevant 68 infractions. Tous les métiers sont appelés à la barre. De l'installateur du chauffage au fournisseur de polyuréthane, ce fameux plastique inflammable, en passant par le maire de saint laurent du pont Les chefs d'inculpation, homicides et blessures involontaires, pour avoir manqué au règlement, construit sans aucun permis, pas entretenu le lieu, pas surveillé la chaudière, Bloquer les issues de secours, utiliser des matériaux dangereux inflammables, entre autres. Ce drame de Saint-Laurent-du-Pont a eu d'autres prolongements. Française, français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Huit jours après la tragédie, le général de Gaulle meurt à Colombay, les deux églises. L'affaire du 5-7 a tant remué la population que le journal satirique Arakiri choisit de titrer son numéro, Bal tragique à Colombay, un mort. Il est censuré dès le lendemain, et pour revenir en kiosque, le magazine change de nom, et s'appellera désormais Charlie Hebdo, en référence au prénom du général et au personnage de bande dessinée Charlie Brown. L'hebdo Arakiri est mort, lisez Charlie Hebdo, le journal qui profite du malheur des autres. Pierre est bien loin de ce brouhaha médiatique, et la décision d'avoir quitté son bourgoin natal semble porter ses fruits. Ça marche bien en Allemagne. Les contrats dans des cabarets s'accumulent. Puis la Suède, le Danemark, la Finlande. Un soir, il donne un concert dans une ambassade où il croise deux loups. Tu dois faire du cinéma, lui dit-il. Ok. Allez, Paris alors. Pierre a choisi d'être libre, pas de patron, donc oui, c'est ok. Allons-y. Le théâtre détrône progressivement les accords de guitare. Il joue dans une compagnie, tourne dans toute la France, puis se cale à Montmartre où il apprend à dessiner. La peinture détrône le théâtre qui avait détrôné la musique. Et voilà 40 ans qu'il n'a pas cessé. Aujourd'hui, 49 années ont passé depuis l'incendie de Saint-Laurent-du-Pont. 146 jeunes, âgés de 14 à 27 ans sur les 200 présents dans le dancing, sont morts au 5-7, par asphyxie ou brûlés vifs. 9 personnes n'ont jamais pu être identifiées. Sur les lieux, il y a un mémorial, avec les noms de tous les défuntes et défunts, ainsi que le tourniquet embouti, qui résume à lui seul le désespoir et le chaos de cette nuit. Beaucoup de choses ont découlé de cette histoire. Du point de vue judiciaire, tout d'abord. On a déterminé pour la première fois après ce drame que si un individu avait agi illégalement et se retrouvait être également victime, il n'y avait aucune possibilité de réparation. Les exploitants du lieu, par exemple, n'ont pu avoir aucun dédommagement. Du point de vue législatif, ensuite, l'État, suite à cet incendie, a durci les normes de sécurité et de prévention en donnant naissance à un décret majeur le 31 octobre 1973, soit trois ans pile après le drame. Et pour Pierre Le traumatisme est toujours là, bien sûr. Il n'est jamais retourné à bourgoin jailleux Les odeurs, les cris, le bruit, les regards et le silence, tout est en lui. Il ne prend plus les ascenseurs, Vérifier si tout est bien fermé chez lui et si la cheminée qui fume encore ne comporte aucun risque. Pendant longtemps, il a évité d'en reparler, de peur de sombrer ou par pudeur. Mais petit à petit, il a compris que refaire face à un passé, aussi traumatique qu'il soit, ne peut être que cathartique pour l'âme. Pierre continue à peindre, une peinture plus apaisée qu'à ses débuts. Il utilise essentiellement du noir... Du gris, du blanc, parfois du jaune, souvent du rouge, le tout en technique directe. Il part d'en haut, termine en bas, sans quitter son pinceau de la toile, et s'il s'arrête, c'est qu'elle est ratée. Il peint des figures qu'on connaît, des bateaux, des fleurs, des rues, des lacs, souvent celui d'Annecy. C'est là qu'il habite aujourd'hui, en partageant son temps avec la Suisse. Il s'est installé là, à 100 km de l'endroit qu'il a vu naître et mourir pour la première fois. Héros de cette histoire, Pierre Montillot. Merci à lui de nous avoir partagé son récit. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Réalisatrice, Solène Moulin. Productrice, Diane Jean. Recherchiste, Marion Lefebvre. Connaissez-vous l'histoire 2 Car l'histoire, c'est nous.